0: Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pecesillos. Mas, qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en el lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. La costumbre de la época en que se escribió esto era hacer sexo contando varones. Entonces que por cada varón había una mujer y por lo menos dos niños. Podríamos pensar que eran entre 15 y 20 mil personas, ¿Amén? Y había hierba, y nos hizo de recostar me hace que en lugares de dedicados pastos, los y los hace, los pastoregas, ¿no? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, y los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo sí de los peces, cuando querían. Y cuando subió un saciado, dijo a sus discípulos, es muy especial este versículo, ¿no? Recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. A veces diferenciamos la comida, diferenciamos cosas, ¿no? Por supuesto que no vamos a guardar basura pero que Es llamativo que quiso recoger lo que sobró. Recogieron, pues, dos sesenta de pedazos que de los cinco panes de semana sobraron, a los que habían comido también. Aquellos hombres entonces, viendo a la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del sol. Amén, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque ha llegado el momento de que... Queremos ofrendarte, Señor, nuestro silencio, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales y físicos, Señor, para escuchar tu voz, Padre, para lograr que tú has guardado silencio, te callabas, te gozabas de amor, te regocijabas con cánticos, Señor, y reinabas y te paseabas entre las alabanzas de tu pueblo, pero ahora nosotros vamos a ofrendarte silencio y atención, Padre. Porque verdaderamente de lo que sale de tu boca vivimos y nos movemos y somos, Porque tú nos das vida, aliento y todas las cosas. Señor, nos encomendamos a la guía y ilusión de tu Espíritu Santo, Padre. Y te, Señor, eh, te damos gracias por todas estas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, todos lo pedimos y recibimos, Señor, porque así lo creemos y esperamos. Amén. Gracias. Un pasaje muy conocido que está en los otros tres evangelios, o sea, en la alimentación de los cinco mil, ¿no? En Mateo, Marcos, Lucas, y ahora lo que hemos leído es el cuarto. Y realmente es, es, eh, es impactante, es impresionante. Todo el mundo sigue a Jesús. Y cuando su, su fama lo precede, la gente lo espera y con esta oportunidad se había ocultado miles y miles, miles de personas para escucharle, ¿no? Y él, como es el verdadero pastor de las almas, nuestro pastor divino, eh, no solamente se preocupaba de darnos el alimento espiritual, que era su mensaje, su palabra, sino que también está atento a nuestras necesidades. Este, ahora, cuando estaba leyendo el texto, y digo, había hierba, y lo hizo recortar y, y justamente dice que en lugares de dedicados pastos, los pastorea, los apacientan, ¿no? allí estaba toda aquella gente, ¿te escuchan bien, Ahí estaba toda aquella gente en ese lugar y, y bueno y se produce este gran milagro, ¿no? Como si él es el Dios creador que cielo y de la tierra que nos puede asombrar que multiplique alimentos. Creo que esta experiencia la conocen muchísimo las amas de casa especialmente cuando preparan su comida diaria y por ahí les llega visita, o la familia es grande, y bueno, como dice el libro de Éxodo, cuando Dios les dio maná en desierto, si alguno recogía mucho no le sobraba, y si recogía poco no le faltaba. O sea, Dios da la medida necesaria para cada uno, ¿no? Como nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día, el de hoy, danoslo hoy, porque sabemos que mañana tendremos lo que tienes preparado para mañana. ¿Amén, hermano? Cuando él hace este gran milagro de multiplicar los panes y los peces, la gente obviamente se deslumbró, como se deslumbraba por todos sus milagros, porque en todas partes hacía milagros. Y ¿sí? dice que, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Eh, nadie entendía que él debía pasar por la cruz del Calvario, Así que hasta donde podía y con muchas limitaciones, hasta donde era apropiado, se daba a conocer, ¿no? Que era un enviado de Dios. Pero tampoco se presentaba abiertamente lo que le reclamaban los fariseos y los judíos. Y si se los decía, tampoco se los estaban y decían que era blasfemia. Pero cuando él ve que la gente lo sigue en multitudes, pasa a otro lado. Y así lo hizo. No lo vamos a ver ahora, pero... Eh, mandó a los discípulos cruzar al, otro, al, al pueblo de, de Tiberias y, y él se quedó orando. Pero después se acercó y caminó sobre el agua y lo vieron y también se asustaron. En otro evangelio otro cuenta que Pedro le pidió que si él era, que mande que Pedro camine sobre el agua y caminó. Pero después sacó la mirada del Señor y miró la tempestad y se empezó a hundir, bueno, pidió sitio Jesús lo lo volvió a levantar y juntos llegaron a la barca ¿no? y dice en versículo 22 el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos se habían ido solos pero otras barcas habían llegado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaú buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, "Rabí", que si quiere decir maestro, ¿Cuándo llegaste acá? Les extrañó que no viéndolo ir en la barca de los discípulos, aparecía allá del otro lado del mar. Respondió Jesús y les dijo, «De cierto, de cierto os digo que me buscáis» no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y sí, obviamente, obviamente Dios está atento y nos ha creado y Él conoce todas nuestras necesidades y Él es el Dios creador y sustentador de su creación, entonces es el único que puede suplir cada una de nuestras necesidades. Es decir, la gente lo buscaba, como Él dice, ¿no?, porque... Comieron y se saciaron, pero él fue el que les dio de comer. ¿Amén, hermanos? Y de este consejo dice trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Vamos a entrar en un tema profundo, como dice el título de esta porción Jesús el pan de vida. Viene de Dios para alimentarnos Él no solamente es verbo creador sino que es verbo sustentador ¿no? él, él es el pan de vida este, no podríamos vivir si no recibimos este pan ¿no? y, y nos pide que, que si bien eh, tenemos que trabajar por la comida pero sobre todo dándole prioridad a la comida que a vida eterna permanece y que es la que Él nos ha venido a dar la, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Este es todo un tema que encontramos siempre cuando llegamos al Evangelio, que la salvación es por gracia y no por obras. Pero después de ser salvos por gracia, Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y acá esta pregunta es muy importante también para tenerla en cuenta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado. O sea, la obra principal es la fe, ¿no? Pero no la fe como un sentimiento, como, como un... Como una postura intelectual, sino como una acción, ¿no? Fe, fe de verdad, ¿no? No es solamente creer en Dios, que Dios existe, sino creer a Dios. ¿Y cómo podemos creer a Dios si no lo conocemos? Amén. Dice nuestro, Y dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para y que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Para recordar la figura que está empleando, imagínense Israel salir de la esclavitud de Egipto, de abrirse ese mar rojo que fue camino de salvación para ellos pero fue juicio y castigo para el faraón y los perseguidores y de repente aparecer en un desierto, 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 entonces qué comeremos, qué beberemos, ¿no? Bueno, sacar a, primero sanar las aguas amargas, después sacar agua de la roca y hacer el, el milagro maravilloso de hacer llover durante 40 años el maná del cielo que dicen que eran, yo me imagino algo así parecido como el cereal de maíz, ¿no? Una cosa así como fuegas eh, de cereal, y que ellos lo podían, lo podían usar como harina. Todos los días tenían que salir a recogerlo, porque llovía de noche y a la mañana estaba el desierto estaba, eh, digamos, inundado de maná. Pero les recomendaba que salgan a buscar la porción justa, que no recojan, porque si guardaban para el otro día, se les echaba a perder. O sea, cómo les enseñó durante 40 años a depender del pan nuestro de cada día. O sea que, lamentablemente, en un mundo lleno de ansiedad, si no tenemos para la semana, por ahí no estamos en paz. Eh, y dice que si alguno, solamente el viernes, podían recoger doble ración, porque el sábado y los días de reposo no podían, no debían. Honrando el día de reposo, no debían salir a hacer ninguna clase de trabajo. Entonces, lo que habían recogido en el viernes, le alcanzaba para también el séptimo día que es el sábado, ¿no? Pero él está mostrando aquí que este maná que descendió del cielo, es, él, es, es figura de él. Porque es pan que desciende del cielo, milagrosamente, sin ninguna... Eh, no, no son los hombres los que suben al cielo a buscarlo. No son los hombres los que lo cosechan. Sí, son, el, el pan viene del cielo y está a disposición de todos aquellos a quienes Dios se lo ha enviado, ¿no? Y Jesús eh, hace la analogía con su persona, diciendo, el 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron ellos, Señor, danos siempre este pan. Qué buena petición, qué buena petición, hermanos, ¿no? Eh, en el capítulo 4 cuando él se encuentra con la samaritana le pidió agua y le dice si tú si quieras, quien habla contigo le pedirías el agua que él te puede dar que si bebes esa agua no tendrás cerca más refiriéndose a el santo, ¿no? y acá usa la, la, la analogía del pan que es figura de, de sí mismo ¿no? es el versículo 25, Jesús les dijo yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. El que a mí viene, nunca tendrá, hambre. el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Después lo vamos a asociar con otro versículo que viene más adelante, medio, este, un versículo muy controversial. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, no lo he hecho fuera. En el anterior dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo he hecho fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me dio. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me viene, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postreo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?
1: ¿Cómo pues dice
0: este, del cielo he descendido?, Jesús respondió y les dijo, «No murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, como nosotros ahora, ¿no? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios». Este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Para que el que dé, él come, no, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y acá es donde viene este, este tema controversial. Porque cuando uno ve cómo se le llama Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero Pascual se sacrificaba y el pueblo, el pueblo debía comer de ese sacrificio, comía esa carne, pero jamás en el culto hebreo estaba totalmente, es estaba totalmente prohibido comer y beber sangre, absolutamente, ¿no? Primero él habla de que el pan que yo les daré, que yo daré mi carne, la cual yo daré por la vida, del mundo Él está hablando de su persona y de su vida. ¿Amén, hermano? En Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede quedarnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Volvemos a decir que en el culto hebreo no estaba permitido ni en, ninguna, ni en su régimen alimentario el comer y beber sangre. Pero es, es, es bueno que nosotros entendamos por qué le está dando esta figura. Él se está presentando como el pan que da vida, pero un pan que da vida eterna. El que come de este pan no tendrá hambre jamás. ¿no? El que a mí viene no tendrá hambre jamás. O sea, comer de este pan es venir a Él. Es venir a Él. ¿no? Y el que me viene mi sangre no tendrá sed jamás. El que a mí viene, el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Si nunca está él llevándonos a hacer una ceremonia que pretenda comer la carne y la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Y si lo que tenemos que escudriñar y profundizar y ver, él está hablando del pan de vida, de un alimento que viene del cielo, que viene del Padre y que solamente ese pan del cielo es el único que nos puede dar vida eterna. Y él está hablando de sí, de su persona. Pero recordemos que además de Cordero Pascual, de Cordero de Dios, él también es Verbo de y yo creo que la asociación que hay que hacer acá es con la Palabra de Dios. Porque también cuando eh, habla de, su, de las Escrituras, este, por ejemplo, lo, los antiguos, cuando se les presentaban algunas revelaciones, hacía, el ángel les hacía comer el rollo. O sea, está la manera en que tenemos que tomar eh, la Palabra de Dios, que es lo que tenemos Acá lo no dice sé claramente, tenemos que comer esta, este verbo, esta Palabra la semana o escucharlo y que sea suficiente ¿por qué hablamos esto? porque entre todas las obras del diablo para los postreros días dice que por aumentarse la maldad el amor de muchos se enfriará y yo me acuerdo y lo pueden decir mis hermanos contemporáneos que cuando llegamos al conocimiento del Señor nos comíamos la Biblia. yo creo que ni un año tardábamos en leerla entera jóvenes, adultos y ancianos o no. Nos comimos la biblia hermanos. Pero ahora cada día, no sé si por, por, las, por, por el uso audiovisual, con las este, pantallas o por qué razón, cada vez se ve menos. ¿no? Los jóvenes casi casi ya ni las fotocopias tocan. Todo lo hacen con las pantallas. Pero el pueblo de Dios se caracteriza por ser el pueblo del libro. Porque somos el pueblo del pacto, y el pacto está escrito, con letras. Primero de piedra, después pergaminos y papiros, y ahora en papel, gracias a Dios, en papel impreso. ¿no? Tenemos la Palabra de Dios. Pero Dios quiso, cuando se comunicó con el hombre, comunicarse por escrito, y nos dio las Escrituras. Y no solamente las escriben tablas de piedra por la primera vez, o en papel o en papiro, sino que las escriben carne de corazón. Porque esta misma palabra que uno oye y después lee, recordemos el consejo de Josué, nunca se apartará de tu boca. Pero para que este libro de la ley esté en mi boca, tiene que entrar primero por mis oídos y tiene que pasar por mis ojos. ¿Qué voy a hablar si no escuché y no comprobé? Primeramente, ¿Amén? Y serás prosperado en todo lo que emprendas, de día y de noche. Ojalá que a esta nueva generación se le despierte ese, ese hambre espiritual. Porque ese es el hambre que tenemos que tener, el hambre de la palabra de Dios. La obra del diablo es sacar, sacarle la Biblia, correrla, traer nuevas versiones que a Jordan, que, por querer explicar mejor los pasajes a lo mejor los hacen de una manera que cuando uno lee no sabe si es un, un afiche por ahí, un comentario eh, yo creo que la Biblia fue escrita en hebreo y traducida en un castellano del 1600 que era un castellano completo, perfecto y que se va actualizando obviamente porque el idioma se sigue enriqueciendo, pero no creo que sea para que le estemos cambiando y adaptando y mejorando para que la entienda, no. Está escrito. ¿Cómo se defendió Jesús de la tentación del diablo? El diablo fue tan atrevido y necio que pretendió tentar al Dios creador. ¿No? Este, postrar, si postrado me adoraré de este, daré los reinos de este mundo que nos robó a nosotros, ¿no es cierto? Y Jesús, ¿qué le contestaba? Escrito el no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿No? Amén. Así que, que Dios nos ayude a recuperar y a reafirmar este concepto, hermano. Porque de tal manera hace énfasis Jesús en su palabra que dice que de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Acá encontramos el cuerpo y la sangre de Jesucristo porque encontramos el Verbo completo. Todo, desde Génesis, Apocalipsis, es todo Jesucristo. ¿No? Pero si no nos metemos. Mira. Hagan de cuenta que es como un océano, usted puede llegar a la orejita y mojarse los pies, después se mete un poquito más, después se anima con las olas, después aprende a lo mejor... Andar sobre las olas y llega un momento que lo mejor que le me puede pasar es hacer museo submarino y mirar las maravillas que hay debajo del mar. Entonces nuestra relación con Dios tiene que ver con eso. Que Dios nos ayude a poder entender que, que comer su carne y beber su sangre es comer la Biblia comerla con el alma, con el corazón, que le entre por los ojos, por los oídos, pero que también salga por su boca. ¿No? Porque... Desde todos los días meditarás en él y no sea parte de tu boca porque también a, a todos hombres y mujeres le dice estas cosas las hablarás con tus hijos y con tus nietos al entrar, al salir al empezar a trabajar, al descansar en, al, al ir a la ciudad al en toda circunstancia estamos, estamos aconsejados uno dice mandamiento, obligación no, son consejos de Dios no sé por qué le llamaron mandamiento, porque uno manda a un esclavo, pero él a nosotros nos aconseja, son todos consejos, porque nos dio la libertad de elegir. Bueno, la sabiduría verdadera sería elegir la vida. decíamos que hemos sido creados para vida, tenemos que elegir por la vida y elegir el pan de vida, el agua de la vida, el camino de la resurrección de la vida, el camino de la verdad de la vida, la resurrección y la vida, ¿no? Elegir verdaderamente lo que es para vida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que en mí cree, el que a mí viene, no tendrá hambre jamás. Quiere decir que el que viene a Cristo está comiendo. Y no tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Está bebiendo todo de Cristo, incluso su sangre. Amén, hermano. El que come mi carne y bebe mi sangre y en mí permanece yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo con el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Es vida, pan de vida. Si no podemos vivir si no tenemos conocimiento del manual de instrucciones, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y el cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaúm. Y terminamos la lectura, su capítulo largo, San Juan 6, son 71 versículos, ¿no? Palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Duras de esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto se es ofende Pues que si quieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había entregado. mas dice la Biblia que la fe es con él y lo ir por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos pueden sacar la palabra de Dios? El diablo sabe lo que hace. El diablo en este dice, la Biblia dice que el que le añade alguna cosa a lo que está escrito, le vendrán las plagas escritas en este libro. Pero si le saca algo de lo que está escrito, se pierde esa parte del libro. Y hay religiones que se han dedicado a traer otros, otros ritos y otras normas y otras cosas, descuidando la Biblia y en algún momento está diciendo como que no, que está desactualizado, ahora pretende actualizarla a, a, a otros grupos, eh, grupos, minorías, no, es adaptar. No, la Biblia no hay que adaptarla, la Biblia es, la Escritura es, en hebreo y en griego traducido por la sociedad, por los traductores y custodiado por las sociedades bíblicas que van a estar vigilando, que nadie cambie una jota y una dentro de esta palabra. ¿Amén, hermano? Así que los que tuvimos la, el privilegio de haber conocido la Palabra, no dejemos de seguir leyendo nada, porque hay que comer todos los días. Y a los jóvenes que nacieron en la bendición, porque no es lo mismo predicarle a alguien como, como el caso mío de los ciegos que hemos venido del mundo cascoteados que nacer. No es lo mismo el, el judío que salió, o el israelita que salió esclavo de Egipto y que vivió en el, eh, en el desierto, que el que nació en la tierra donde fluye el chimiel. Y, y si hay una causa peligrosa que usted deduce de la Biblia, es la prosperidad el bienestar, la, la zona de confort. Cuando estamos cómodos, prendemos el televisor, vemos el partido, vamos a hacer una visita, vamos a dar una vuelta. Pero hay hábitos que nunca debemos descuidar, que es el de la libertad. El comer, hermanos, hay que comer todos los días. Todos los días, la, la misma porción que Dios le da para cada día, como el maná. Porque si no come muere porque este es la única, el único pan que nos va a dar vida eterna, eh, Claro, muchos escuchaban esto, la comparación con que él hace con su, con su carne, con su sangre, les pareció, este, duras palabras, ¿no? Que muchos retrocedieron por todo esto, porque es muy lindo que nos dé de comer, pero cuando ya va un poco más profundo, y por ahí incomoda. Pero bueno, si nos incomoda, acomodémonos de nuevo. Pero no vamos a dejar lo que es vida porque estemos incómodos, ¿no? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se fijaron en qué versículo es este? ¿Qué ¿Sí número no de versículo es? Este? ¿De qué capítulo? ¿Qué casualidad que.? 666. No, esta no lo he leído en ningún lado, lo estoy profetizando, yo es solamente una asociación que hablo. ¿no? Pero Juan, cuando dice en el libro de Apocalipsis que esto es sabiduría, un número de la Biblia 666, y él creo que es el único, claro, porque San Juan tiene, el capítulo 6 tiene 71 en versículos, entonces... Juan 6.66 que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron, volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque si descuidamos la Biblia, dejamos de andar con Cristo, hermano, porque él es verbo, amén. Verbo, verbo. encarnado, verbo ascendido, verbo glorificado, verbo escrito, pan de vida, amén. Así que que Dios nos ayude a no descuidarnos. A no, a no menospreciar la palabra, sino a todo lo contrario, hermano. Mire, yo he cumplido 25 años, digo que tengo 71 de edad y la mitad de mi vida la llevo en este camino. Cuando yo empecé eh, la militancia, yo tenía un tío muy querido, eh, que fue una gran ayuda en nuestra juventud para estudiar, etc. Y él decía, déjenlo, ya, ya se va a cansar no es que siempre empieza a esas cosas y las deja. ¿No? Cuando yo empecé, llevo 35 años, hermano. Y jamás se me ocurriría, con nada del mundo, de esperar algo tan maravilloso como haberme encontrado con Cristo, eh, haber sido llamado y puesto y sostenido por él, con una hermosa congregación, eh, y, con, y habiéndome dado también una familia tan hermosa como la familia Veula. Y no solamente esto, sino que también esta fe alcanzó a mis padres. Dios hizo milagros en mi familia, eh, tuve el privilegio en este lugar de bautizar a mi madre y a mi hermana Mabel, que por ella conocimos el Evangelio. La única vez que bauticé en la Iglesia Inmierna, eh, se bautizó mi mamá. O sea que la que me dio luz, la que me enseñó mal a Dios, mi catequista, mi maestro de religión, después fue, eh, tuve el privilegio de bautizarla y sé que en el corazón de ella y a mi papá no había mayor gozo que Dios eh, sea cierto de Dios, ¿no? Así que eh, todas esas satisfacciones yo las he tenido en este lugar. En este lugar se congregaron mis padres antes de, por, por años, antes de partir de este mundo. Y no puedo dejar de recordar cuando venían ahí mi mamá y mi papá y todos mis amiguitos chiquitos estaban como los puñitos ellos de en de, el de la gallina. Mis cuatro hermanas venían ahí con sus niños. Así como me acuerdo siempre de Gabriel Simana que era un matrimonio que venía en la Iglesia belga, se sentaba por allá. Y bueno, los recuerdos si y ¿no? Que Dios nos ayude, porque mis padres se fueron de este mundo con esta fe. Y los que saben cómo fue su partida, este, no pueden negar que hasta el último suspiro Dios los guardó, porque los dos se fueron de su casa, de su cama, la asistencia médica, pero en su cama partieron los rodeados de sus hijos. Ellos siempre pedían, me pedían a Dios que no los deje caer, o sea, que no tengan que llegar a terapia intensiva, ¿no? Y Dios se los concedió. Así que honro la fe de mis padres, el amor de Dios, pero también pudimos compartir este camino maravilloso. Así que que Dios nos ayude a no retroceder. Porque Juan 6.66 dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén, hermanos. Así que bueno, es el mensaje que Dios me dio para compartir. He leído varios textos como corresponde citar la Biblia y hacer énfasis en esto. La Biblia es Jesús, es el pan de vida sin el cual no vivimos pero si comemos este pan tenemos una vida abundante eterna y victoriosa amén que Dios les ayude nos siga ayudando y que nos dé entendimiento porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios no y el conocimiento de Dios es la inteligencia así que que nos ayude el Señor a meternos y a casarnos y a comernos la vida amén hermanos ¿no? e non è che a stare piedi, che si Grazie.